0: Ciao ragazzi, qui è sempre Stefano di Valentine Fai, bentornati su questo canale dove parleremo di, di questo mondo audio in questa nuova era, in questa nuova epoca. E come dico sempre, è cambiato tutto ma in realtà non è cambiato niente, quindi noi ascoltiamo sempre con le stesse orecchie e quindi i principi sono, sono assolutamente gli stessi di, di, di qualche anno fa. E oggi in particolare vogliamo parlare di un tema che sento incrocio spesso ma troppo spesso ne viene accennato ne viene parlato con eh, molta così banalità ecco in realtà è un tema molto molto articolato quello del design e il suono quindi suono e design Eh, c'è correlazione in che modo Eh, mi capita spesso di girare non so in qualche gruppo facebook blog eccetera dove trovo Trovo qualcuno che giustamente la butta lì e chiede anche in modo eh, così sincero e ingenuo ma quanto conta l'estetica nell'audio e molte persone, insomma molti commentano in modo sbrigativo dicendo no solo solo il suono, solo l'audio, solo l'orecchio che è giudice di noi stessi, del nostro impianto. Ora è proprio così cercheremo di capire e giustificare questo, questa serie di, di, di nozioni. Allora, per iniziare intanto inizierei a schematizzare il tema, ossia quando parliamo di design abbiamo diversi, diciamo, eh, diversi aspetti, aspetti da considerare. E in particolare la parte emotiva, soggettiva, quindi psicologica, insomma, la parte emotiva, e la parte tecnica ok poi possiamo iniziamo a identificare a cercare di capire cosa intendiamo per design potrebbe essere il design legato alle casse ai diffusori comunque ai cabinet diciamo o quello che è inteso come il nostro ambiente ok ecco quindi di, di variabili ce ne abbiamo già già abbastanza abbiamo già quattro aspetti quindi emotivo tecnico poi il mondo del design per le casse e eh, il nostro ambiente allora vediamo di analizzare bene proviamo a partire allora dal dal mondo delle casse va con eh, sicuramente eh, più più controverso e a cui siamo più affezionati insomma più facilmente comprensibile anche allora eh, io inizierei introducendo un paio di concetti chiave del mondo dell'acustica e dell'audio in generale. Il primo che mi viene in mente pensando a casse e a design è la diffrazione, il fenomeno della diffrazione. Allora, Che cos'è la diffrazione? Eh, è quando un'onda, di solito quando un'onda viene prodotta, ha un andamento lineare, no? una, una traiettoria dritta come una palla da biliardo. Se incontra una, um, una, uno spigolo, un ostacolo, viene deviato attenzione, non sto parlando di riflessione, questa è una cosa leggermente diversa, quindi immaginatevi eh, questa palla da biliardo che che sboccia, ecco nello sbocciamento eh, cambia, cambia totalmente direzione, questo è il fenomeno della diffrazione. Ora immaginatevi una cassa totalmente squadrata che tipo di effetto può provocare su, sulle onde emesse da diversi coni, quindi diversi, diverse lunghezze d'onda. Ora, è ovvio che lunghezze d'onda più piccole, quindi frequenze più alte, quando parliamo di, di frequenze alte, sono più facilmente deviabili di eh, bassi o frequenze medie. Quindi eh, l'ostacolo più a dimensione simile alla, a quella lunghezza d'onda, a quella frequenza più eh, diciamo diventa ingombrante, quindi devia il suono. Eh, ora proviamo a tradurlo in, in questioni pratiche, ci sono diciamo la maggior parte delle aziende negli anni, nei decenni in realtà hanno parecchio investito su l'ottimizzare, il gestire, il ridisegnare i loro diffusori. Ora una grossa parte l'ha fatto semplicemente in termini di design estetico mantenendo una forma diciamo classica squadrata altre aziende sono andate molto più a fondo ad esempio mi viene in mente Cabas eh, se alcuni di voi lo conoscono Cabas è un marchio francese molto importante che lavora semplicemente principalmente con diffusori a sfera quindi i diffusori sono prettamente sferici e all'interno i, i vari woofer i vari componenti sono concentrici tra di loro allora questo perché la sfera in effetti riprende il concetto di emissione sferica eh, del suono e essendo una superficie liscia ha, chiaramente ha un, un grado minimo di diffrazione quindi il controllo totale di quello che sta uscendo eh, bene ho parlato di concentrico eh, cosa vuol dire che i woofer sono uno dentro l'altro e quindi il suono parte in effetti esattamente nello stesso istante e nello stesso punto se pensiamo a una cassa classica abbiamo di solito il twitter in alto perché è vicino alle orecchie il medio al centro e un woofer un po' più profondo in basso no? ok. questi tre elementi hanno un, diciamo una, una distanza eh, diversa tra loro e i tre suoni partiranno eh, tutti e tre da diverse, diverse, diversi punti e quindi con diverse velocità e diversa velocità di propagazione eccetera eccetera quindi insomma il controllo sarà eh, un po' più complicato ecco diciamo così per cui la diffrazione è eh, un concetto molto importante. Per darvi un esempio anche nella vita diciamo, di tutti i giorni, pensate un po' alle barriere acustiche, quelle che ci sono di solito intorno alle autostrade. Se ci fate caso hanno una forma un po' strana, cioè quasi, un, quasi una curva oppure eh, alcune sono proprio mh, diciamo, con un angolo ben definito intorno alla strada. Questo serve a deviare il suono, non a tenerlo lì, il suono non rimane dentro eh, l'autostrada magari (ride) ma dentro le corsie no, semplicemente colpendo la parte alta di questa barriera viene deviato verso l'alto quindi se noi noi avessimo solo questa barriera dritta di fianco a noi il suono salirebbe per poi scendere nelle case vicine nelle case oltre la barriera, nel campo vicino ecco, avendo questo doppio, eh, diciamo questa forma la, la, il suono viene deviato verso l'alto, altissimo, e quindi eh, nel frattempo sicuramente viene mh, come dire, diminuito e alle case arriva il meno possibile. Insomma, i centri abitati eh, non sentono praticamente niente. Ok, quindi il concetto di diffrazione è sicuramente molto importante nella costruzione di diffusori o di prodotti audio. Il perché si facciano cacce, casse squadrate è abbastanza semplice da capire, sicuramente è più facile mettere insieme dei parallelepipedi eh, inizialmente piuttosto che andare a disegnare casse diffusori a sfera e, e tener conto di tanti altri fattori come la produzione, i costi eccetera eccetera. Okay. Questo è il primo elemento. Eh, allora un altro elemento chiave è sicuramente quello della propagazione del suono sui vari materiali, Quindi, il materiale in realtà che utilizziamo accelera o rallenta enormemente la propagazione dei suoni. Quindi questo è un altro semplice, facile, diciamo, discorso da interpretare, cioè perché i diffusori sono tutti di legno la maggior parte, perché chiaramente è molto più facile da gestire, malleare, eccetera, eccetera, da elaborare, eccetera. Eh, Anche qui le casse di, se andiamo su di livello, comunque casse storiche che hanno fatto la loro ricerca, il loro, insomma, il loro studio sui materiali, vediamo che utilizzano, utilizzano poi materiali diversi o comunque tutta una serie di laccature di diverso tipo, forme, eccetera, eccetera. Bene, se parliamo invece di design legato all'ambiente d'ascolto, qui forse i concetti sono anche molti di più, comunque, vediamo di semplificare allora sicuramente il primo è eh, legato alla riflessione e all'assorbimento e mi viene da dire anche alla geometria quindi la riflessione vuol dire parliamo, parlavamo sempre della, della boccia da biliardo allora, la diffrazione è quando viene sbocciata diciamo colpendo un'altra boccia immaginatevi invece quando colpisce una sponda questa riflette la traiettoria e quindi la, la, la pallina diciamo, eh, cambia totalmente traiettoria in modo, in modo riflessivo come se fosse uno specchio e, eh, e va da un'altra parte. Bene. Questa è la riflessione. Ovviamente la geometria in cui andiamo a posizionare il nostro impianto eh, può, cambiare, può cambiare il modo in cui eh, queste onde vengono rigenerate, riflesse, quindi il quale poi arrivano a noi. Ok, quindi molto importante. Stessa cosa l'assorbimento. Quindi al, esattamente all'inverso: se abbiamo invece superfici, superfici assorbenti, tappeti, tessuti, tende o pannelli tecnici. Stesso discorso, lo assorbiamo e quando la geometria. È, se la geometria è fatta bene insomma abbiamo una, una simmetria del nostro ascolto in modo, in modo ottimale altrimenti avremo degli sbalzi ecco. quindi questo è diciamo siamo abituati già a ragionare in questi, in questi termini Bene, tenete conto che la diffrazione entra in gioco anche qui, anche qui abbiamo mobiletti, mobili, quadri, cornici, tutte queste cose entrano in gioco nel, nel fenomeno di diffrazione che abbiamo descritto prima, fino ad arrivare alla nostra testa che anch'essa chiaramente fa da diffrattore. Se eh, analizziamo l'orecchio, l'orecchio ha un. Questa forma proprio per eh, andare a selezionare i suoni e quindi capire in che modo, con che ritardo e da, quindi da che direzione possono poi arrivarci e, mm, e quindi farci percepire le distanze degli oggetti, no? anche proprio il tipo di materiale. Ok. Ok, allora abbiamo semplificato il più possibile, ovviamente potremmo stare qua a parlare per giorni di, di fenomeni acustici, ce ne sono altri, altre mille probabilmente, e approfondiremo magari più avanti. E allora, veniamo alla parte emotiva, soggettiva, anche alla psicoacustica se vogliamo, ma non solo, eh, perché è un tema secondo me molto interessante e negli ultimi anni, vi confesso che con diversi clienti, con impianti Particolarmente importanti, questo è stato in effetti un, così, un, un, un aspetto di cui non, non potevo immaginare ecco, quanto invece fosse importante. Eh, vi faccio questo esempio. Allora mi è capitato un, un cliente con un sistema eh, molto bello, delle casse BV. BV della serie Diamond 803 eccetera, un, un salotto normale e in effetti mancava un, un po' di scena all'interno dei, dei diffusori, insomma di fronte a noi c'era il divano, la stanza abbastanza, insomma un salottino classico, nulla di, di strano ecco, e quindi diciamo ci stava perfettamente un pannello di frattore in mezzo ai diffusori magari uno dietro per dargli proprio una scena molto molto più ampia in realtà in mezzo in questa parete c'era un quadro eh, molto molto bello di un, di un parente quindi un, diciamo un valore affettivo incredibile e quindi la risposta è stata no lì c'è questo quadro io quando mi siedo ad ascoltare voglio in effetti osservare anche il quadro eh, questa cosa mi ha molto colpito lì per lì e poi nel tempo facendoci caso ho percepito in realtà quanto quanto valore aggiunto può dare un diciamo un ambiente a noi più che familiare diciamo un ambiente costruito ad hoc anche in termini di lo chiamerei proprio design um, quanto può influire sul nostro comfort in quel momento la nostra serenità avere diciamo il, il disegno che avevamo in testa di quella, di quella sala, di quello spazio ecco ho capito che è molto 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 importante non la definirei neanche psicoacustica perché non è legata strettamente al concetto di elaborazione del suono da parte de, de, del cervello orecchio ma è qualcosa ancora forse di ancora più profondo quindi quando parliamo di hi fi di sistemi insomma per le nostre case di app, parliamo alla fine di comfort di relax di sistemi che devono farci stare bene ma se non siamo sereni noi stessi all'interno possiamo probabilmente mettere tutte le casse che vogliamo tutti gli impianti che vogliamo ma non otterremo mai il risultato sperato e questo lo conferma secondo me anche tante esperienze sicuramente mi potete confermare o, o smentire quando sappiamo nel momento stesso in cui percepiamo sappiamo perché è un nostro amico perché è una fiera perché abbiamo letto che quell'elemento del nostro impianto non va bene, automaticamente non riusciremo mai più a ascoltare niente fino a che non cambiamo, non troviamo diciamo pace e non troviamo l'elemento nuovo da sostituire quindi qualcosa rompe la nostra nostra serenità ecco il design inteso a questo punto non più come questione tecnica ma come colori prettamente colore direi perché influisce influiscono anche questo è secondo me un fattore veramente veramente importante un'altra dimostrazione lo è sicuramente eh, tutto il diciamo il lavoro che le case produttrici di, di diffusori Eh, stanno facendo da ormai tantissimi anni intorno ai diffusori stessi quindi sicuramente più più piccoli più composti si stanno sviluppando verso l'alto quindi con più woofer in array ecco tornando eh, tornando alla parte tecnica eh, sviluppandosi verso l'alto chiaramente iniziamo ad avere un altro tipo di eh, ricezione di percezione della scena sonora eccetera essendo più piccoli iniziano ad essere più veloci da gestire, più facili da gestire per gli amplificatori, insomma iniziano a cambiare tutta una serie di di questioni. Mi fermerei per il momento qui ok per cui la risposta alla domanda se eh, des, il design conta nell'audio la lascio, la lascio a voi spero di aver esplorato abbastanza bene eh, ripeto i temi sarebbero tantissimi anche se volete an- an- analizzeremo anche altri tipi di casse come ad esempio magna planar quindi diffusori isoplanari che mettono in modo a onde planare no? quindi un altro esempio di come la geometria in realtà cambia totalmente la percezione Niente, insomma gli aspetti ce ne sono tanti niente. quindi lascio a voi questa risposta Posta, se volete scrivetela qua nel blog, se secondo voi, se vi ho convinto o no, non è importante. L'importante è confrontarsi. E niente, ci aggiorniamo prossima, al prossimo tema. Grazie a tutti, ciao 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 ciao.